0: Buongiorno da Edo. È arrivata all'attenzione un po' di tutti in questi giorni eh, la la notizia dell'apparizione di un nuovo sito web che vuole vendere eh, un software, un qualcosa che non si è ancora capito cosa perché non è stato ancora annunciato. Però quello che è è presente su questo sito, che si chiama ONCE, raggiungibile a ONCE.com, è è una lunga marchettata, diciamo un un lungo eh, articolo di opinione contro il modello dei software as a service, quindi delle subscription che costringerebbero noi utenti a pagare eh, ai eh, proprietari terrieri, così vengono definiti, eh, che detengono il, il software, una fee mensile per poterne usufruire e nel momento in cui spegniamo questa subscription, quando smettiamo di pagare, non abbiamo più il software, quindi non siamo proprietari del software che usiamo, che acquistiamo, ma ne siamo soltanto eh, fruitori, usufruitori, paghiamo un affitto per questo software, mentre una volta, e da lì il nome di questa, non so, di, questa, di questo servizio, di questa compagnia che finisce sotto il cappello di 3D7 Signals, che i più attenti ascoltatori di questo podcast ricorderanno bene per essere la compagnia di Basecamp, di Hey e di DHH, David Heinemeier Hanson, che è un noto troll, non è vero benevolo questa, questa affermazione, eh? cioè uno a cui piace lo scontro, piace tirare fuori opinioni forti e poi vedere eh, cosa provocano queste sue opinioni. Ultimamente ha parlato eh, di TypeScript ma magari ne parleremo un'altra volta ebbene questo questo nuovo servizio si chiama ONCE appunto perché una volta il software veniva acquistato in modo diverso quindi sul sito potete trovare questo testo che va a spiegarvi come eh, oggi la maggior parte del software è un servizio mentre una volta lo acquistavate ed era vostro Eh, ne ho discusso ieri con un po' di amici e di colleghi e sono venute fuori secondo me considerazioni interessanti vi dico la mia Secondo me questa premessa, diciamo la premessa che porta poi alla vendita del prodotto o dei prodotti di Once è sbagliata, o quantomeno è abbastanza menzoniera, perché dipinge un mondo in cui noi compravamo un software, un prodotto, e poi ne potevamo usufruire per tutta la nostra vita felici e contenti. Senza però menzionare che il software non è come un eh, posacenere, ma è un prodotto vivo che deve essere costantemente aggiornato sia per quanto riguarda le patch di sicurezza che possiamo anche definire eh, una proprietà intrinseca e fondamentale del software che quindi vadano garantite come una garanzia per un certo periodo e ci possiamo stare. Però ci sono anche una serie di aggiornamenti dovute a cambiamenti nell'ecosistema del software o anche banalmente agli aggiornamenti dei sistemi operativi eh, se voi vi ricordate quando possedevate i software ecco passare magari con un software da una versione di un sistema operativo all'altro poteva a volte essere problematico e passare eh, addirittura da un, da un sistema operativo completamente diverso a un altro quindi da Windows a Mac non era possibile quindi è vero possedevamo un software ma soltanto in un dato lasso di tempo in un dato periodo in cui noi eravamo in una certa condizione cambiate quelle condizioni quel software non era più funzionante, non era più valido dovevamo riacquistarlo inoltre eh, noi non abbiamo mai comprato un software nella sua interezza, ma soltanto una versione del software uno snapshot specifico di un software cioè quando compravamo Photoshop compravamo Photoshop 6, Photoshop 7 e eh, quando usciva Photoshop 8 dovevamo ricomprarlo, con magari tutta una serie di scontistiche del caso però eh, era comunque un nuovo acquisto noi non avevamo un software che eh, ci sarebbe stato valido per tutta la vita anche se uno può obiettare che se tu sei contento con una certa versione del software rimani con quella per sempre però il punto è che eh, è, sbagliato, eh, è sbagliato valutare il software come un prodotto fermo e solido e che ti accontenti di quello eh, lo esponi su uno scaffale e ti rimane quello per tutta la vita anche altri paragoni che ho sentito con per esempio le automobili Secondo me lasciano un po' il tempo che trovano perché anche le automobili sono un prodotto abbastanza vivo, che ha bisogno di continue manutenzioni, che si deve adeguare anche a normative, eh, eccetera. E tra l'altro anche dei problemi di sicurezza che se non aggiornati comportano poi un pericolo non solo per il possessore del mezzo ma per tutta la comunità. Quindi anche lì una sorta di incentivo al cambiamento e a a una certa subscription per avere aggiornamenti non sarebbe male cioè un'educazione ad avere sempre un costante rinnovamento di mezzi che sono anche potenzialmente pericolosi come sono appunto i software sapete l'abbiamo parlato giusto ieri eh, di tutto il discorso che si sta facendo adesso intorno alla security quindi all'importanza di essere consapevoli che il software è un prodotto che può portare a problemi di sicurezza quindi quanto sia importante mantenerlo ecco e fare questo discorso sul ah che bello erano una volta quando compravate un software e non lo dovevate mai toccare per tutta la vita ecco, eh, credo che sia soltanto uno spostare i costi da una eh, subscription ricorrente a una manutenzione che deve essere fatta in casa peraltro, eh, un punto, un un passaggio di questo post dice esattamente che eh, i dipartimenti IT non vedono l'ora di poter far girare il software sul loro stack IT ancora una volta come si faceva una volta eh, perché sono stanchi di essere soggiogati eh, di servire i eh, cloud delle big tech regnanti e questo secondo me questa è un'affermazione che avrebbe bisogno di dati a sostegno perché non, 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 non si capisce quali sono i dati che sostengono questa affermazione cioè qu- quanti sono effettivamente questi IT department che non vedono l'ora di potersi gestire il software in casa invece di andare sul cloud, manager di, de, di big tech e invece installarselo e applicare manualmente gli aggiornamenti e ovviamente tutta la manutenzione quindi secondo me è un po' eh, furbescamente fuorviante questo, questo articolo, però vorrei sapere anche cosa ne pensate voi. Io la mia ve l'ho detta e adesso partirei con le news di oggi. Allora per prima cosa ho intercettato, grazie a Hacker News, questa local news, in realtà non andiamo mai a vedere ovviamente i siti di news locali, però questa è una news che mi ha colpito particolarmente perché eh, si tratta della, della morte di una persona, una scomparsa eh, che ha fatto un certo rumore, ha fatto parlare la comunità eh, di Hacker News, un po' anche di eh, nomi importanti nella storia del web ed è la morte di Molly Holslag. spero che si pronuncii. C'est perché è un, è un cognome che eh, penso che derivi un po' dal tedesco insomma da quelle parti quindi non, non so molto bene pronunciarlo spero davvero che si pronunci così ed è morta a 60 anni eh, questa persona che veniva anche eh, è stata soprannominata la fata madrina del web e io non conoscevo questo, eh, questo personaggio quello che, quello che ha fatto quello che, le sue contribuzioni alla storia del web e mi ha colpito eh, appunto la sua storia la storia delle sue eh, attività a favore di, di un web più più aperto più accessibile soprattutto lei era una speaker era quindi un advocate eh, del, degli open standard dell'open web aveva anche creato una, un gruppo eh, sui, sui web standard e in più faceva molte pressioni su Microsoft su Apple su Google perché i browser eh, ecco eh, accettassero adottassero gli standard aperti quindi è anche grazie a lei e, e alle sue opere di convincimento eh, se oggi se negli anni i browser hanno adottato sempre di più i web standard infatti sono famose vengono citate le sue chiacchierate vis-à-vis con Bill Gates eh, dove lei eh, spiegava raccontava tutti i difetti i problemi di Internet Explorer Insomma, può aver dato un suo grosso contributo anche alla, alla, alla creazione della forma dei browser del web che abbiamo oggi. Vi leggo da quest- dall'articolo del Tucson Weekly, perché lei era di, di Tucson e quindi eh, è qua che si, appunto, si celebra eh, la sua vita. Lei aveva fondato negli anni 90 Open Web Camp, che era un evento che si teneva nella Silicon Valley dal 2009 al 2013. Era leader dei Web Standards project. E poi appunto eh, questa opera di convincimento sui browser, anche su Microsoft, su Opera, su Netscape per i web standard e in più lei era un invited expert eh, nei CSS working group del del V3C e anche eh, lavorava con i gruppi su HTML e Geo. Quindi insomma era una personalità abbastanza eh, influente, inoltre si eh, si è molto spesa, si è molto battuta ehm, perché il web diventasse più accessibile. Eh, Quindi a tutti quelli che hanno delle disabilità, eh, specialmente eh, sulle disabilità visive, quindi ha lavorato molto per eh, rendere il web più accessibile agli screen reader. Ecco, eh, con il V3C e con le, sue, con le sue fondazioni con i suoi gruppi quindi ehm, ci sono ricordi di lei anche da parte di alcune personalità eh, eminenti della, della storia del web quindi io eh, questa persona eh, l'ho conosciuta purtroppo soltanto con questo articolo quindi, e quindi apprendo purtroppo eh, della sua morte però eh, credo che sia doveroso celebrare anche quello che lei ha fatto in vita e quindi rendere tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast partecipi eh, un pochino del fatto che c'è stata questa persona questa eh, Molly Holslag o detta anche molly.com che ha contribuito grandemente al web per come lo conosciamo oggi Oh, e passiamo a Chrome perché nella nuova versione di Chrome ci sono un po' di novità, eh, a partire dall'aspetto estetico, l'aspetto grafico, perché come dice questo articolo di ehm, The Verge, Chrome eh, sta per diventare un po' differente. Questo non è ancora un cambiamento nella nuova versione di Chrome, ma arriverà a breve eh, un nuovo, una nuova interfaccia, un look rinfrescato, ecco, un, un look basato su Material U. Eh, Nelle prossime settimane arriverà a tutti gli utenti questo questo nuovo refresh che riguarda delle icone con un focus sulla leggibilità, così si legge eh, nell'articolo e insomma dei colori che si complementano meglio sapete che Material U è una serie di regole, di convenzioni, di best practice e di guidelines per eh, i bottoni, i colori eh, quello che sappiamo essere una una, una collezione, una UI library una collezione di elementi eh, di di Material eh, la cui versione U è appunto l'ultima versione che è stata anche implementata in Android i cambiamenti più visibili ecco sono che apparentemente le cose sembrano un pochino più arrotondate quindi tutti gli angoli eh, sembrano un pochino più arrotondati sia anche quelli dei tab ma anche quelli delle finestre eh, sull'articolo ci sono un po' di screenshot e di gif della nuova versione si vede tutto un pochino più arrotondato che è strano pensando che invece Material la prima versione portò il web e le interfacce a essere un pochino più squadrate quando erano più arrotondate prima Material portò un un pochino più di angoli questo invece sembra smussarlo un po' a ritornare un pochino indietro quindi anche la nuova interfaccia di Chrome Web Store è ridisegnata con un po' di Material U, quindi eh, si vede una, un, un'immagine di comparazione e in chiusura di questo articolo si cita la nuova feature safe browsing eh, si dice che eh, quando si naviga su un sito che è potenzialmente dannoso, ora succede una cosa, eh, Google controlla l'URL di questo sito con un database locale di siti che viene scaricato regolarmente ogni 30 o 60 minuti e se l'URL fa match con quelle scaricate localmente di questa lista di siti dannosi Google te lo notifica, la famosa eh, pagina rossa che dice questo sito è potenzialmente dannoso invece in questo nuovo cambiamento Google farà un check in tempo reale con il database dei domini maliziosi che Google detiene. Quindi manderà l'URL a Google stessa per fare il check se il sito è dannoso o no. Si ferma un po' qua questo articolo, ma in realtà questa feature è abbastanza interessante, deve essere un pochino più dettagliata. Fortunatamente su Bleeping Computer c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più su questa phishing protection viene, viene definita e, e si vede anche il, la pagina rossa così come, come, come appare oggi no? con il, il, il warning sul sito che potenzialmente è dannoso bene si va a spiegare che questa feature in particolare è potenzialmente dannosa per la privacy perché ora con eh, abilitando questa nuova safe browsing che va a sostituire completamente la vecchia Google manderà l'url della tua che, che stai navigando eh, inclusi, qualunque URL, eh, inclusi anche i download, eh, i fetch, qualunque URL viene mandata a Google, ai server di Google per fare il check in tempo reale e inoltre si dice che questo manderà un piccolo sample delle pa- della pagina a Google per, per scoprire se ci sono minacce eh, magari in, in siti che non sono ancora stati ceccati da Google. Inoltre queste URL questi dati sono linkati all'account dell'utente eh, per vedere appunto se, questo, se un potenziale attacco è legato all'account dell'utente. Eh, quindi questa feature si chiama Enhanced Safe Browsing, che va a sostituire la precedente e e va poi l'articolo a spiegare che appunto sostituisce questa versione di queste liste che vengono aggiornate ogni 30-60 minuti per, si dice dice da parte di Google, per migliorare la protezione perché se nell'intervallo di tempo in cui i siti non vengono scaricati ne nasce uno nuovo potenzialmente dannoso Google non è in grado, eh, Chrome non è in grado di segnalarlo però attenzione, perché questo, Bleeping Computer lo segnala, è un potenziale pericolo per la privacy, perché questa history di navigazione viene mandata a Google. Per esempio, Google potrebbe legarla ai targeted ads, no? cioè alla personalizzazione degli ad in base alla history di navigazione. C'è una risposta che Google ha mandato a Bleeping, a Bleeping Computer, dove, dove dice che nessun nessuno di questi dati sarà usato per i targeted ads. Questa è naturalmente doverosa riportarlo, è la dichiarazione di Google. Ma proprio l'ad tracking è parte diretta dei nuovi aggiornamenti di Google e, e bisogna un po' parlarne perché eh, ce aspettavamo, ne abbiamo parlato già l'anno scorso insomma delle nuove eh, feature di eh, tracking, di ad tracking implementate da Google per togliere e eliminare definitivamente in futuro i third party cookies che già comunque sono stati eliminati dagli altri browser perché né Safari né Firefox per citare i due maggiori competitor permettono più i cookie di terze parti mentre invece Chrome sì eh, perché naturalmente questi cookie sono parte fondante del sistema di advertising implementato da Google stessa. Quindi togliendo questi si toglie una parte importante del revenue a Google. Ebbene questa nuova eh, privacy sandbox, così viene definito in Google, è potenzialmente un grosso pericolo eh, per la privacy. L'abbiamo già detto, l'hanno detto vari advocate eh, su web, tra cui l'Electronic Frontier Foundation, nonché anche Mozilla e gli altri browser. Bene, questa Privacy Sandbox è in particolare eh, quello che viene chiamato Topics API, che sostituisce il precedente Flock è un potenziale pericolo per il fingerprinting dell'utente. Se non vi ricordate come funziona Topics API, in pratica, quando voi navigate nei siti, Google raccoglie un po' i topic a cui voi siete interessati, tipo se visitate il Financial Times, Google segnerà che voi siete interessati alla finanza, butto lì, e mette questi topic in una lista. A quel punto i siti che vogliono presentarvi degli ad andranno a interrogare questa lista attraverso appunto le Topics API e vi mostreranno degli ad legati ai vostri topic di interesse. Una delle delle critiche maggiori a questo meccanismo è che facendo così potrebbe essere possibile soltanto leggendo la lista di interessi identificare un utente perché se gli interessi sono abbastanza, sono molti, potrebbe essere facile risalire a un singolo utente che è caratterizzato da uno specifico set di interesse e quindi poi eh, tracciare il comportamento di quell'utente le visite di quell'utente in giro per il web. Ecco, sulla nuova versione di Google è arrivato questo pop-up che vi dice che la Privacy Sandbox ora è in funzione o potrebbe essere in funzione. Questo ad, questo pop-up è differente a seconda delle legislazioni del paese. Per esempio negli Stati Uniti eh, questa è una notifica del fatto che la privacy sandbox è attiva e si può soltanto fare ok, ho, ho capito. Oppure andare nei settings e andare a manualmente disabilitare, quindi è opt-out la cosa. Mentre in Europa, che richiede fortunatamente che i messaggi siano più chiari e che ci sia modo di. Eh, e che, che, invece, che invece il meccanismo sia di opt-in, cioè che gli utenti accettino eh, un cambiamento nelle condizioni, ecco, il banner è un pochino differente e si può alla fine scegliere se accettare queste feature oppure no. E vi ricordo anche appunto che Electronic Frontier Foundation ha opposto grandemente queste nuove API e in particolare mi piace puntare l'attenzione su un concetto chiave, cioè il tutto il lavoro che sta facendo Google per passare da una modalità di tracking a un'altra modalità di tracking fondamentalmente, tutti gli sforzi che sta portando, non sono secondo l'AFF ma anche secondo altri eh, il punto su cui ci dovrebbe concentrare cioè eh, noi dovremmo immaginarci un mondo dove non ci sono i targeted ads io eh, mi spingerei ancora oltre e dovrei, mi piacerebbe immaginarmi un internet dove non ci siano gli ads capisco che eh, sia complesso però a questo punto e visto anche la miriade di schifezze che stanno facendo gli advertiser eh, o i social come anche quelli di Google poi magari parleremo di quello che che ha fatto che sta facendo YouTube eh, riguardo appunto le pubblicità e l'advertising ecco probabilmente eh, credo che sia anzi io sono convinto che sia diritto di ogni utente di bloccare, di cercare di bloccare quanti più ad possibili perché il web dovrebbe essere una, un territorio liberamente esplorabile e fonte di condivisione di informazioni e non di eh, tracciamenti e di continui bombardamenti di pubblicità almeno. Questo eh, io lo penso così però non è quello che pensano probabilmente la maggior parte degli utenti perché come mestamente chiude l'articolo probabilmente neanche questa mossa di Google eh, porterà molti utenti a passare a Firefox. In chiusura, visto che abbiamo parlato dell'entrata in vigore del DMA, del Digital Market Act dell'Unione Europea, eh, vi segnalo che Apple e Microsoft hanno opposto la decisione insomma, di, di, delle, della Commissione Europea di includere Bing e iMessage tra i servizi che dovrebbero entrare eh, sotto, questa, sotto queste nuove regole, quindi conformarsi a delle nuove regole. Ecco, eh, Microsoft e Apple hanno presentato dei ricorsi dicendo che da una parte Bing e dall'altra parte iMessage non, non rispetterebbero i requisiti minimi per essere considerati appunto gatekeeper o core platform services, in particolare perché Bing ha un market share molto basso, si parla del 3% e, e iMessage non ha a sua volta un numero di utenti mensili. Ehm, necessaria ecco, per eh, ricadere sotto questo set di regole. Quindi eh, vi segnalo appunto la, l'opposizione di queste, due, eh, di queste due aziende. Adesso ci, un, ci sarà un periodo in cui ci saranno 5 mesi in cui eh, l'Unione Europea dovrà mettere in atto delle, delle indagini per capire se hanno ragione loro o se abbiamo ragione noi. Però comunque come riporta anche Ars Technica insomma eh, sia Apple che Microsoft hanno opposto queste decisioni in particolare su Ars Technica si parla di questi, dei, delle cifre di questi limiti in particolare di 45 milioni di eh, utenti attivi mensili che, che quindi eh, queste piattaforme secondo i loro possessori eh, non avrebbero Bing un 3% e, e iMessage appunto non vengono diffusi numeri sugli utenti ma appunto non rientrerebbe in queste, in queste cifre Non ci sono per il momento commenti da parte né di Apple né di Microsoft né della Commissione Europea, quindi staremo a vedere. Insomma, questo era tutto anche per oggi, grazie per avermi seguito, direi che passate un buon weekend, state serenissimi, state al fresco, perché è tornato il caldo, questo non mi piace, però vabbè, peccato, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!